0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.co la emisora que toca el alma Wicca la escuela de la magia o todo el universo de la magia atrapado en una gota bueno tenemos otro día más tenemos otra noche más tenemos otro instante más en el eterno presente por eso Bienvenidos a la hora de las brujas. Un saludo gigante, generalicemos. Un saludo para todo el mundo. No importa la hora en que escuche este programa, bienvenidos. Ok, sin tanto protocolo, vamos directamente con el tema. Amuletos y talismanes. Ocurre que hay, hay varias... Eh, Connotaciones diferentes entre un amuleto y un talismán si bien tienen elementos muy parecidos en el mundo de la magia el uno es complemento del otro ok qué puede ser un amuleto y qué puede ser un talismán todo objeto en el cual se haya colocado un determinado decreto un determinado conjuro y unos determinados símbolos aquí se abre una puerta bien interesante de lo que hemos hablado siempre en esos dos en las dos caras de la moneda un símbolo que tiene que ver con la magia una figura que tiene que ver con la magia me sirve para algo o es simplemente un mamarracho una oración un decreto sirve para algo o simplemente es un comentario suelto. Bien, se abre un abanico de posibilidades que hay que mirar y hay que ventilar. Recordemos que estamos en la escuela de la magia. Vamos a ir paso por paso comprendiendo cómo actúa todo esto. Los seres humanos tenemos una capacidad de conciencia. Nuestra conciencia se adapta, aprende, identifica, recuerda y memoriza cuando usted va por la carretera ve una cantidad de iconos o de símbolos estos símbolos pueden ser informativos pueden ser preventivos o pueden ser obligatorios obligatorios como el stop pare obligatorios como el paso a nivel obligatorios como el tránsito de aves de animales en la carretera conduzca con precaución no adelante o sea que tenemos muchísima simbología que cuando usted la está aprendiendo se le dificulta un poquito, pero que después, posteriormente, con la costumbre, usted la asocia directamente. Tanto es así que ni siquiera tiene que pensar. Usted va por la carretera, ve una determinada señal y automáticamente reacciona a esa señal. O sea que estamos hablando de la influencia de los íconos en la mente humana. Igual lo podemos ver hoy en día con los emoticones que aparecen en las redes sociales que aunque es una figura desencadena una cantidad de emociones sensaciones pensamientos acciones y hace de que usted entre en un estado emocional diferente si está hablando con una persona con la que tenía una costumbre usted se siente atraído por esa persona pero es tímido o tímida y le da miedo expresarlo y de pronto esa persona le manda un corazoncito automáticamente usted siente un cambio en sus emociones de pronto usted le hace un comentario subidito de tono y esa persona le responde con una carita de mal genio eso le genera una emoción entonces tenemos que ver que nuestra mente trabaja mediante simbolismos que desencadenan un estado emocional, una alteración de conciencia, una información, algo que me indica algo. Hay muchísimos símbolos, los números son una serie de símbolos, las letras son una serie de símbolos todo el lenguaje escrito así sean los dibujos en una piedra de hace 100 millones de años están dando una información y un contenido completo de una cantidad de elementos de una cultura así como tenemos una serie de símbolos los cuales entendemos como la lectura los números los símbolos que dan información aquí hay un hospital prohibido etcétera tenemos otra serie de símbolos muy complejos como los símbolos matemáticos cuando se está mirando una ecuación en física en química unas ecuaciones muy difíciles y de pronto uno mira eso y no entiende absolutamente nada asimismo tenemos otra serie de simbología que es la simbología química también muchísimas fórmulas en todos esos niveles también tenemos la simbología mágica. que es la simbología mágica? La representación del universo, la representación del cosmos, la representación de la naturaleza, en sus dos apartes, luz y obscuridad. Entonces hay unos simbolismos que desatan en la mente humana una vibración específica frente con la luz y otros una representación específica frente con la oscuridad cuando se combinan estos símbolos se encajan se desarrollan empezamos a ver que este simbolismo produce un efecto Dónde vemos ese efecto hoy en día lo vemos en la gran mayoría en los iconos o logotipos que tienen las empresas que tienen los países que tienen las personas que tienen muchísima gente y hay unos logotipos que tienen suerte ¿Por qué? porque se encadenan una mayor empatía con quien los ve y es más fácil de recordar y es más fácil de posicionar una marca entonces empezamos a ver cómo el billete de dólar tiene una serie de símbolos Mucha gente los llama los simbol el simbolismo Illuminati, el arte de dominar. Efectivamente, el triángulo tiene una representación dentro del mundo mágico. El círculo tiene otra representación, el cuadrado. La geometría del universo, recordando que absolutamente todo cuanto existe, se conforma matemáticamente y de forma geométrica. Entonces, todo eso está implícito dentro de la mente humana. Y hay unos símbolos que producen paz, como los mantras en la India. Hay otros símbolos que producen una inspiración grandísima al nivel espiritual, como los fractales. Cuando uno se queda contemplando un fractal, y ojalá que tenga movimiento, lo sumerge, lo hipnotiza, lo induce a un estado de trance entonces tenemos muchísimas figuras que podemos pensar que corresponden al mundo de la magia un mago o una bruja conocedores de este simbolismo empiezan a organizar estos símbolos y estos símbolos van generando un poder van generando una atracción y van transmitiendo una información en quien los ve. Y esto no viene de ahora, viene de la antigüedad. Entonces vamos a tener que hay millones y millones de símbolos del mundo mágico que desencadenan diferentes estados emocionales, diferentes acciones, diferentes emociones. Y por ende, diferentes vibraciones. Luego tenemos los objetos o los vehículos en los cuales se coloca este símbolo. Puede ser una piedra, puede ser madera, puede ser metal, puede ser vidrio, puede ser una fotografía, puede ser un papel, puede ser un pergamino. Puede ser cualquier elemento donde se pueda dibujar, tallar, formar un determinado objeto. Tenemos los símbolos, tenemos el objeto. Estos objetos deben ser preparados, no solamente decir venga yo voy a hacer aquí un talismán en un taller de metalurgia, lo pulo, lo brillo, lo empaco bien bonito, le hago unos símbolos ahí todos raros y ya. No, aunque eso hoy abunda muchísimo. Todo talismán debe ser preparado en una fecha específica y para una fecha específica quien lo va a aportar debe tener un momento en el tiempo para usarlo ese talismán cuya palabra y origen proviene de la cultura griega y se le conoce como el telesma el telesma es un rito religioso una iniciación en el mundo de la magia entonces tenemos que el talismán es la llave como los pantáculos de Salomón y otros elementos mágicos de la antigüedad son llaves o las clavículas de Salomón que es lo mismo son las llaves que abren puertas de vibraciones de energía los encontramos por todo el mundo en pictogramas en piedras en rocas en una cantidad de lugares pero básicamente provienen de la palabra telesma griega posteriormente del árabe telesma es de donde proviene talismán tenemos el objeto tenemos los símbolos que van en el objeto y viene la parte del poder del verbo el verbo la capacidad que tenemos de hablar de encantar el encantare, que es la vibración de la voz la voz no solamente lleva el contenido de un sonido que es escuchado por alguien. La voz transmite otro tipo de vibraciones. Un susurro transmite una vibración. Un susurro erótico transmite una cantidad de emociones. Un susurro de una indirecta, de, un, de una condena, de una maldición, siendo el mismo susurro tiene una vibración diferente en su energía y tanto el susurro erótico de amor como el susurro de una maldición ya verás lo que te va a pasar te metiste con quien no debías Wow. esta noche voy a hacer que sientas el placer que nunca has tenido es el mismo susurro pero la intención le da una fuerza diferente al poder del verbo totalmente distinta ok las diferentes variaciones que hay en la intención pues hay un sinnúmero infinito de intenciones que son transmitidas a través del pensamiento cuando es indirecto o es mental cuando es verbal o se pronuncia de viva voz o cuando es indirecto y se hace a nivel únicamente de la mente y el movimiento de los labios casi un susurro toda oración tiene el mismo poder de transmitir una energía o una vibración a través del verbo el verbo no es solamente la palabra el verbo también son los gestos los ademanes los movimientos que se hacen con los cuales se representan símbolos vamos a ir rápidamente esto es del libro el poder del mago que todo el mundo debería aprender donde usted esté si no está conduciendo un automóvil o está utilizando una maquinaria pesada vamos a mirarlo rápidamente vamos a tomar nuestra mano derecha por decir algo ok si tomamos nuestra mano derecha y apuntamos hacia arriba estoy apuntando hacia el cielo con el dedo índice hacia el cielo o sea al mundo espiritual y vamos a apuntar hacia abajo hacia la tierra ok luego qué hacemos vamos a decir como arriba es abajo es estoy uniendo cielo y tierra de acuerdo ahora si yo llevo mi mano hacia la derecha donde estire mi brazo estoy enviando mi mano hacia el futuro si coloco mi mano al frente estoy hablando del presente si coloco mi mano apuntando hacia mi izquierda estoy hablando del pasado entonces puedo decir desde el pasado pasado presente y futuro pero puedo ir hacia el pasado presente o futuro del espíritu del cielo si subo mi mano hacia arriba o puedo ir del pasado presente y futuro si llevo mi mano hacia abajo hacia la tierra hacia lo terrenal hacia lo material y así sucesivamente hay más de 5000 y tal vez muchísimos más movimientos que se utilizan en la magia para producir un encantamiento un hechizo producir un decreto o darle poder a algo o exorcizar algo tiene su lógica claro tiene su lógica y de hecho actúa en nuestra vida cotidianamente si usted va a llegar a dar la cita con su novia con su novio y de pronto ella o él desde lejos le pone la mano así como si fuera una barrera usted automáticamente ¿qué hace? para ella le está diciendo para y quédese quieto no se mueva solamente ese gesto ¿no? que es otro movimiento de la magia y si la persona le hace con los deditos venga pues usted va como un perrito fiel bueno es un decir o si le hace con el dedo venga que es un gesto erótico simbólico de placer todo eso genera una información no solamente verbal sino los movimientos dentro del mundo de los movimientos existen los mudras son entretejidos que se hacen con los dedos de las manos muchísimos y producen una serie de vibraciones mentales muy importantes si usted ve a la gente meditando que une el dedo índice con el dedo pulgar estira los demás dedos los coloca sobre las rodillas al estilo Buda o el aún de la cultura hindú reconoce que esa persona está tratando de aplacar su mente y estar en paz meditando si usted ve que la persona entrelaza los dedos cierra las manos y los pulgares van encima de los dedos índice esa persona se prepara para el combate Está concentrando su chi. Y existen muchísimos mudras. Los mudras van acompañados de las katas. Las katas que también es un lenguaje. Cada kata representa una defensa o un ataque en las artes marciales o en el kung fu. Los magos, las brujas, utilizando la vara del mago, utilizando el bastón del mago, lo utilizan para unir cielo y tierra, pasado, presente y futuro, y dentro de esas cinco apartes está absolutamente todo. Y se puede actuar. Puedo traer un fantasma del pasado. O aquel que ya se ha muerto, desencarnado, te pido que de la tumba de, vuelvas a ascender. Entonces estoy llevando el bastón hacia la tierra del pasado porque está sepultado. ¿no? Y lo traigo al presente hacia el cielo. Estoy trayendo un espíritu del ayer, un recuerdo del ayer, un evento del ayer. Y puedo imponerlo en este presente. Yo traigo esos secretos para que actúen ahora y se revele la verdad. En la mente y en la vida de tal persona esto sucederá he pronunciado un decreto y ese decreto comienza a actuar he traído algo he abierto una compuerta del pasado a una persona y van a llegar cosas del pasado puedo crear esto para el futuro claro puedo llevar esto para el futuro al final del año cuando el sol se levante en el solsticio del invierno en esa época se revelará el pasado que has dejado guardado y que creías que era secreto pin y lo decreto entonces pasado el solsticio del invierno a esa persona a la cual le he hecho ese encantamiento o ese hechizo cosas del pasado volverán a atormentar, claro, o hacerle feliz depende de lo que uno quiera como mago, como bruja todos esos movimientos también son el poder del verbo. Se une el poder del verbo con el movimiento. Es lo mismo que se aplica en un talismán, el poder del decreto. Oh, criatura de la tierra, si es un talismán hecho de un material, metal, madera, piedra, roca, etc. Oh, criatura de la tierra, yo te conjuro para que poseas los poderes de la luz y de la obscuridad y con estos símbolos sagrados prevalecerás hasta la eternidad y ya le digo qué es lo que quiero que tenga ese amuleto protección dinero riqueza bienestar beneficio poder energía por eso en la cultura griega el telesma es ese poder de convicción con el cual se forma la iniciación de la magia en un objeto. Ahora bien, ¿puedo tener un talismán maldito? Claro, puedo tener un talismán maldito. ¿Por qué? Porque lo voy a decretar como hago mal, algo maldito. Entonces voy a coger, voy a tallar en una lámina una serie de símbolos que tengan que ver con la obscuridad se los voy a imprimir en una pulserita de oro en un anillo de oro bien bonito voy a colocarle una maldición y se lo voy a entregar a una persona que sea codiciosa que es el 99,9 pero voy a buscar la fecha especial para entregárselo cumpleaños fin de año día del amor día de la amistad una fecha especial para esa persona, un grado. mire a mucha gente, y la. pues no es que no, esto no es de creer, esto es de conocer. Mucha gente no lo sabe, ni lo acepta. Por ejemplo, hay varias amigas que acaban de terminar una carrera en la universidad. Y hay una que es medio pila, de esa chica loca, a la que todo le sale bien, no sé qué, si sé cuándo y ha sido como como el palo en la rueda de toda la época de estudiantes y la gente le tiene, la tratan muy bien por delante, pero por detrás murmuran de ella. Bueno, entonces queremos que esa niña tenga una serie de tropiezos, tenga dificultades para conseguir empleo, tenga dificultades con su relación pareja, tenga dificultades para tener dinero, tenga dificultades y si se le bloquea un poquito la vida, pero sucede que la chica es codiciosa. Se reúnen cuatro amigas, reúnen una plata, van y compran una cadena de oro, muy bonita, cadena. Con un dije, que sea muy bonito también, atractivo, se le hacen unos símbolos hacia la tierra, tres lineecitas diagonales hacia abajo, y se le hace un conjuro de atrapamiento. Ese conjuro de atrapamiento que se puede pronunciar en latín, por eso es que se pronuncia en latín, y lo vemos en muchas películas se le otorga a ese objeto luego las cuatro o cinco chinas tienen que hacer una, una serie de acciones como escupir el objeto pisotear el objeto hacer algo vulgar con el objeto de pronto untarlo de determinadas cosas pero en ese momento se está haciendo el conjuro, la maldición sobre el objeto mientras que se le hace todo eso luego se limpia pueden limpiarlo con todo lo que quiera para que no queden residuos de nada pero la energía de la maldición ya está impresa ahí lo empacan muy bien lo decoran muy bien lo perfuman y el día del grado se lo llevan de regalo Mira, para ti que compartiste con nosotras esta aventura de la universidad y este momento trascendental, o al muchacho, o a lo que sea, entonces te damos este regalo con amor para que te vaya muy bien. Ley del efecto invertido. Como la persona es codiciosa, hay una cadena de oro con un onix, con un jade, con una esmeralda, con un diamante. ¡Wow! Le brillan los ojos la codicia. Y lo atrapa, se une a ello. Luego se lo pone y empieza a tomarse selfies. Miren lo que me regalaron, miren. Más se aferra al objeto y lo está plasmando en fotografías, que es lo peor. De tal manera que se puede quitar el objeto más tarde, guardarlo en su mesa de noche, perderlo, que se lo roben. Pero siguen las fotografías con el objeto, ¿no? perdura en el tiempo pero la niña no va a salir de esa cadena de oro valiosa un millón y medio dos millones tres cinco millones no va a salir de eso lo va a tener allá en su joyero lo va a tener guardado como su tesoro y el objeto es maldito bueno y la niña empieza a darse cuenta que pasa hojas de vida nada le funciona nada a decirme que su grado fue totalmente inservible y pasará muchísimo tiempo probablemente años y probablemente toda la vida ah, eso es otra cosa cuando por el afán, el desespero ¿en dónde termina la gente cuando se desespera por un problema? donde una bruja, donde un mago eso mire, póngale la firma cuando la gente recurre a todo y ve que solamente hay bloqueos y, bloqueos y bloqueos y bloqueos y bloqueos y bloqueos y en todo le va mal, termina por empezar a pensar que tiene alguna brujería. Y cuando va donde una bruja, ella saca la mancia con la cual le hace un sortilegio, le dice, hay algo negro que fue impuesto a ti, que te regalaron, alguien te dio algo, sí, mire, me regalaron una cadena, aquí así, ok, esa cadena está maldita, ¿qué hago con ella?, pues toca crear un fetiche para que la energía siga llegándole al fetiche y usted se libere. Y posteriormente toca coger, conseguir unos espejos, encantar los espejos, recordar a las chicas, colocar la cadena entre los espejos y devolverles multiplicado por tres lo que hicieron. O sea, eso tiene una cantidad de trabajo. Se está haciendo lo mismo. ¿Qué pasaría si la chica tiene un talismán? Pues que si tiene un talismán, el talismán se calienta, recibe la energía, la maldición, el talismán se calienta, cambia de color, se rompe. Le está avisando que hay algo que está funcionando mal. Un talismán puede ser los anillos de acero que utilizaba mucha gente en la antigüedad, muy peligrosos, que se quiebran, se queman. En personas que tenían un anillo de acero con la forma de calavera que les quemaba el dedo y preciso se salvaban de una desgracia. El talismán se relaciona siempre con algo, bien sea con el cielo, con la tierra, con lo que hay debajo de la tierra, con el ayer, con el presente, con el futuro, con la salud, con el dinero, con el amor. Hay muchísimos talismanes. Hay personas que pueden tener una colección muy grande de talismanes. Y todos los talismanes lo único que hacen es amontonar el poder, acumular el poder. ¿Cuánto dura el poder de un talismán? Depende de usted. Depende cómo lo alimente de acuerdo con sus emociones. Hay emociones tan violentas que dañan la magia de un talismán. La magia no es eterna. La magia no es como el sol, ni siquiera el sol es eterno. Algún día el sol se muere. Un talismán tiene un poder que va Perdiéndolo con el tiempo No perdura Una maldición lo mismo Lo que pasa es que cuando la gente está mal Y llegó muy muy abajo A pesar de que ya no existe la maldición Ellos ya se quedan con la maldición mental Puede quedarse también con la buena suerte mental Claro que sí Total Pero la magia es lo mismo que la gasolina en un automóvil Y todo porque todo tiene ciclos de avance y retroceso. La maldición del diamante Job. ¿Por qué aumentó la maldición del diamante Job? Por la cantidad de muertos que sigue teniendo el diamante. Y entre más muertos tengan, le siguen dando poder al diamante. Si el diamante lo dejan allá metido entre una cueva durante mil años, la energía de la maldición se desvanece. ¿Por qué? Porque no sigue siendo alimentada. Esa es la razón por la cual uno sugiere cuando entrega un talismán, colóquelo a la luna llena, no lo use todo el tiempo, no abuse de la magia, déjelo descansar, para eso hay más talismanes, para eso puede tener otro, para eso puede usar, por favor use las velas con los talismanes para mantener activada esa energía. De lo contrario, pues el talismán es un objeto que va perdiendo su poder si no se mantiene y Eso es igual que todo en la vida. Si usted tiene un esfero de tinta y no está llenando la mina de tinta, pues la tinta se acaba. Y el esfero deja de servir. Igual. Es la razón por la cual le sugerimos a las personas cuando utilizan cualquier elemento mágico que los elementos de cada estación son diferentes los elementos del año pasado ya no sirven los elementos son de cada estación si usted es un talismán lo mantiene alimentándolo al influjo de la luz de la luna le da poder con su energía lo limpia con las gotas de magia con las aceites de humectarlo hace los procesos el talismán va continuando su activación si usted lo cogió, lo dejó a un lado o un día está de mal genio, tiene el talismán puesto, que es un talismán de protegerse para ayudarlo y cometió usted el error de vociferar cosas, maldecir la vida, alterarse porque algo no le resultó. No le resultó eso porque el talismán hizo que no le resultara. Si le hubiera resultado eso, usted tendría un problema gravísimo. Si usted se hubiese ido a ese viaje, ese viernes hubiese quedado embarazada, hubiese embarazado a alguien, se hubiese metido en un lío, hubiese terminado muy mal, el talismán evitó que usted se fuera. Pero usted quería ir por encima de todo, entró en conflicto con la energía del talismán y automáticamente rompió esa conexión. Entonces ahí siempre es bueno tener cuidado cuando yo use un elemento mágico, cómo está mi alma, mis intenciones. Ok, si voy a hacer una operación mágica negativa, destructiva, pues utilizo un talismán que me dé el poder de energía destructiva y se alimente con energía destructiva. Así funciona la magia. Si le doy un talismán de energía destructiva a una persona que no lo sea, pues es una maldición y le estoy dañando la vida. Depende de las intenciones. Entonces, el talismán tiene símbolos mágicos, tiene fechas mágicas y tiene el poder del verbo. Ok, listo. Los amuletos, como su nombre lo indica, es una muletilla, algo en lo que me apoyo el talismán es una protección el amuleto tiene que ver con la suerte con las Moidas de hecho los cíclopes en el mundo griego los tres cíclopes fabricaban las armas de Zeus y fueron los que fabricaron el amuleto de las Moidas y de la muerte los amuletos del poder de la fuerza un amuleto es lo que apoya, es lo que le da poder, lo que le da fuerza. El talismán protege de toda esa serie de energías y evita las tragedias y las desgracias. El amuleto es la fuerza que le da poder. Sucede que Arges, de donde nace el signo del zodiaco de Arges, Arges significa el resplandor. Brontes es el trueno estéropes es el relámpago ellos son los tres cíclopes en la cultura griega los creadores de las armas de Zeus y de los elementos mágicos del mundo griego incluyendo la espada de Excalibur que apareció después en los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo el mago Merlín la espada mágica de Excalibur que es una espada de los dioses el martillo de Thor que fue creado también por los cíclopes la lanza todas estas cosas mágicas el arco del Quirón todas las armas fueron creadas por los cíclopes ¿Qué ocurrió allí? Que allí se empezó a fabricar los primeros amuletos. Se le dio vida al primer amuleto que era el que utilizaba Zeus sobre su pecho para magnificar su poder divino. Entonces alguien puede decir, bueno, pero si él era un dios, ¿por qué necesitaba de un amuleto? Lo mismo que necesitaba de sus rayos lo que hacía ellos era magnificar el poder divino sobre el mundo terrenal canalizar el poder divino eso hace un amuleto un amuleto que tiene el mismo principio de los talismanes símbolos decretos pero que es la intención es diferente un talismán protege por ejemplo el talismán de la muerte el talismán de la muerte es el que nos ayuda a vivir la muerte es la que tiene en su balanza la vida y la muerte la hermana de la muerte que es una de las moiras que utiliza las tijeras malditas es la que corta los destinos y la muerte es la que libera las almas entonces ahí está el amuleto talismán de la muerte de qué me protege de la muerte de las energías negativas de lo destructivo para que uno viva es el poder de la vida porque es la muerte la que permite que algo desencarne y que un alma vuelva a encarnar la muerte juega con sus hermanas las Moiras ellas pelean mucho son de temperamento muy fuerte las cuatro pero la muerte se mantiene aislada igual que el lado mágico. Las tres moidas se mantienen unidas, por eso pelean tanto. El talismán produce un efecto de protección de energía: avisa, habla, protege, se sacrifica. Mientras el amuleto amplifica, proyecta, atrae la buena suerte la buena vibración. es el ser humano el que equivoca las señales por no conocer de magia uno debe aprender que cuando una situación utilizando un objeto un elemento mágico no se da no funciona simplemente es porque no le conviene para su bienestar y va a terminar en un lío En días pasados X persona que escribe por Facebook, ustedes saben no soy amigo de los testimonios, y esta persona le ofrecieron un lote muy barato, a un muy buen precio y en un muy buen sitio. Y obviamente esta persona pues se sintió tentada a hacer esa negociación con ese lote e invertir una alta cantidad de dinero. Teniendo el dinero se unen todas las cosas no la tentación esta persona va mira analiza se siente bien piensa en construir algo muy importante le llama mucho la atención cuenta que estando en una cafetería hablando con la persona que le va a vender el lote la obsidiana empezó a calentarse y empezó a sentirse incómodo empezó a sentirse mal empezó a sentir fastidio empezó a sentir que algo no encajaba y hay una cantidad de sensaciones extrañas quedó que en una semana empezaba a hacer los documentos iba a hacer un abono de dinero etcétera y bueno empezó empezó a inquietarse empezó a estar mal 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 una sensación muy extraña dejó la obsidiana en la mesa de noche sin embargo siguió sintiendo la incomodidad al otro día con esa incomodidad se le ocurrió le llegó una imagen a su mente de que averiguara un poquito que fuera y averiguara todo lo que es la historia de ese lote la tradición de ese lote sacó un tiempo y se fue a averiguar cuando estaba averiguando le dicen que ese lote tenía muchísimos problemas jurídicos desde años muy atrás, que ha tenido muchísimos dueños, que cada uno de esos dueños tiene una escritura de propiedad y que eso está en investigación por falsedad y una cantidad de cosas y que ese lote lo han vendido muchas veces y que tiene muchísimas demandas. Cuando esa persona escucha eso siente un alivio siente que la energía se fue pues obviamente no hizo ese negocio si hubiera hecho ese negocio se hubiera metido en un lío esas son más o menos las señales voy a salir de mi casa voy a ir para otra parte y de pronto el carro no prende hay una llanta pinchada la batería se descargó pasó un evento que no esperaba hay una señal en lugar de decir toda esa cantidad de vulgaridades pegarle a la cabrilla del carro darle patadas a la llanta maldecir gritar vociferar rasgarse las vestiduras y cuacuaga todo el mundo me encanta la telepatía en ese momento en lugar de todo eso piense que es una acción mágica que lo está deteniendo porque usted no sabe lo que se está salvando nunca pasan ese tipo de cosas por coincidencia solo que nosotros no sabemos entender leer las señales usted puede leer los iconos de las carreteras eres experto en leer los emoticones del WhatsApp del Facebook de las redes sociales es experto en saber mirar los gestos de las personas cuando una chica se muerde el labio así y mira como wow, está transmitiendo una información. Cuando el Señor le mira los labios fijamente a una mujer y la mujer siente que, uy, le dieron maripositas en el estómago y por allá también. Entonces esos, esos, esas señales se leen y se perciben, pero no sabemos leer las señales de la magia consideramos que la señal que nos aparece es diabólica es maligna o es algo que va en contra mía usted por la noche está acostado a la mitad de la noche a altas horas de la noche y sintió el aleteo de algo en su habitación y se despertó y usted dice está el diablo me están asustando algo está pasando oh el diablo lo que usted no sabe y le voy a hacer la pregunta si un objeto mágico quiere darle una señal a usted a las 2 de la mañana porque tiene reflujo y se va a asfixiar y se va a morir y eso necesita despertarlo a las 2 y media de la mañana ¿cómo quiere que lo despierte para que usted no se asuste? a ver es la pregunta clásica ¿cómo? ¿qué evento? ¿qué evento le gustaría a usted que ocurriera a las 2 y 42 a las 2 y 36 a las 3 de la madrugada qué evento quisiera usted que pasara que lo despertara de otra forma si son campanitas de hadas se va a quedar usted sentado y también se va a asustar si le mueven un objeto en la mesa de noche que haga ruido para que se despierte también va a quedar pegado el techo si es una sombra peor si es un pss, pss, menos ah, me están asustando llegó el diablo llegó un espíritu un alma si lo tocan no pues no están abrazando cómo cómo le gustaría a usted a ver cómo le gustaría a usted que un objeto mágico le avisara de algún problema sin importar si es de noche o de día a cualquier hora usted va a salir de su casa y se va a ir a un sitio donde le va a pasar algo sucede que se estalló la llave del lavaplatos y no puede dejar que su casa se inunde le tuvo que darse a arreglarla pero es una señal por qué pasó exactamente cuando usted iba a salir porque le está diciendo no salga pero uno no lo ve así uno maldice vocifera pelea pero no sabe lo que se está salvando a pesar que uno le dice a todo el mundo mire cuando usted tiene un objeto mágico ese objeto mágico va a darle señales y a mucha gente le ha sucedido cuando usted se une con un objeto mágico ese objeto le protege ese objeto le da suerte que esa es la otra parte con los amuletos yo quiero un empleo y de pronto le ofrecieron un empleo muy humilde Mire, el único empleado que tengo aquí en el restaurante, usted es una persona profesional, está bien, pero el único cupo que tengo es lavar la losa. ¿Por qué no empezamos? Uno, no, que le pasa ese tal por cual yo que voy a lavar losa, ni que se le ocurra, no, 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 no ¿qué tal? Yo estudié, me quemé las pestañas, que me voy a a dañar las manos lavando losa. No, y recogiendo sobrados de otros, no olvides, es uno más sucio entonces la magia mira y mueve la cabeza diciendo no lo puedo creer no tiene empleo, le estoy dando un empleo lo que él o ella no sabe es que si entra a trabajar lavando losa con el conocimiento que tiene va a conocer a alguien de los socios que más adelante va a llevarlo y va a ser gerente general de muchos restaurantes le estoy abriendo la puerta para que entre no friegue entonces le pongo una alfombra roja con banda de guerra, con florecitas, con pétalos. A ver si así acepta un puesto o le consigo una vez un puesto de gerente. Le estoy entregando, dice la magia, eh, la llave. Y bueno, cuando se da cuenta esa persona al cabo de ocho meses, se da cuenta que esa era la oportunidad. Pues si está pidiendo algo y se lo están dando, ¿por qué renuncia a lo que le dan? Usted no sabe qué va a salir de ese empleo humilde. Usted no sabe a dónde va a llegar. Hace muchos años contaba la historia de una chica en Bogotá. Ella empezó a trabajar en un hotel eh, de mucama, arreglando las habitaciones. Bueno. Y arreglando un día una habitación de un huésped que ya se iba del hotel, vio una argolla en una esquina de la cama cuando estaba cambiando la sábana. Y dijo: No, no, yo no me voy a quedar con esto. La argolla estaba ahí, brilló. Plin. La cogió, muy hermosa. Pudo pensar: Bueno, esto me van a dar por ahí. 300 mil pesos tengo para el fin de semana pero no lo hizo ella salió corriendo llegó al ascensor bajó en el ascensor llegó allá y el señor ya había pagado y se estaba subiendo a un carro cuando ella lo llama señor, señor, señor y el señor se detiene disculpe esto se le cayó a usted y estaba a punto de perderlo el señor la miró, la abrazó esto era un obsequio que ha estado en toda mi familia, era mi tatarabuela. No sé cómo se me pudo caer. Soy muy cuidadoso con ellos. Muchas gracias, niña, su honestidad, no sé qué. Y el tipo, pues, tuvo una colaboración con ella. Sin embargo, se produjo esa mirada extraña. Ese algo que une dos destinos, pero que los funde de una sola vez. Esa magia que pega las dos cosas entonces el Señor se sintió encantado con ella empezó a hablar con ella viajó eh, se siguieron escribiendo se siguieron viendo vino y bueno hoy viven felices como pareja ¿Qué los unió una argolla y una decisión nosotros no vemos eso usted encuentra una billetera en la calle y es la vida la que lo está uniendo a otra cosa y lo que usted dice Uy aquí hay un milloncito de pesos no Ay, no yo me saco el millón de pesos y tiro a la billetera mala cosa usted no sabe lo que perdió en unas no sabe lo que se salva y en otras no sabe lo que se pierde por eso si usted utiliza un objeto mágico aprenda a identificar las señales el talismán el amuleto le da muchísimo poder pero debe conocer debe saber debe intuir ese lenguaje de la magia ahora bien muchas personas me dicen que si todas las cosas son señales en mayor o menor grado sí pero hay cosas que son muy comunes que entró una mosca a volar a las 2 de la tarde en la sala de la casa y da vueltas en un solo sitio qué señal es esa la señal es que la mosca tenía muchísimo calor afuera, encontró una térmica de clima agradable en ese sector de su casa y está ahí, calmando el calor. No es una señal de mala suerte. Encontré cinco moscas pegadas en una ventana. Eso ya es para pensar. Encontré moscas bobas. Son las moscas de cementerio entraron a la casa y están todas pegadas en un sitio específico en una parte alta mm, eso ya es una señal para pensar encontré una cucaracha que usted está dejando la comida y sobrados de la comida en la casa de noche no lava la cocina es una señal de desaseo encontré muchas cucarachas usted es más desaseado nada tiene que ver encontré gusanitos debajo de la cama mm, su casa tiene muy buena energía por eso los insectos eclosionaron ahí porque confían en que sus crías van a sobrevivir hay que aprender a leer las señales por eso los sortilegios que se hacen a propósito ya se acaban los sortilegios conmigo y volvemos ya a las otras consultas con el estudio de energía pero esta vez solo voy a atender dos días a la semana porque tengo exagerada cantidad de trabajo ya lo demás con Junior entonces un sortilegio en la lectura de la suerte hay que mirar si han aparecido esas señales o no si han ocurrido si han acaecido qué está pasando qué está sucediendo entonces utilizamos talismanes utilizamos amuletos de diferentes formas para diferentes cosas puedo tener un amuleto sí, pero ese amuleto le va a funcionar para la intención en la cual fue hecho entonces puedo tener 100 amuletos puede tener todos los amuletos y todos los talismanes que quiera una bruja o un mago tiene muchísimos y de hecho hay brujas y magos que de pronto utilizan ese amuleto para dar más poder a otras cosas pero eso es paso a paso ...en el conocimiento de la magia. Pues bien, ese será el tema para hoy... ...amuletos, talismanes, poder... ...objetos malditos, ya hemos hablado... ...de los objetos malditos... ...por eso hay que saber... ...mire, cuando usted vaya a un río... ...cuando vaya a un bosque... ...debe saber qué toma de ese bosque... ...y qué deja en ese bosque. Si usted va a tomar algo de algo... ...siempre pida permiso... ...siempre pida permiso para tomarlo si pide permiso para tomarlo y escucha el chillido de un ave no lo haga le están diciendo que no si lo va a tomar y pasó una brisa le están diciendo que no si lo está tomando y de pronto hay un reflejo de luz en el agua le están diciendo que sí la gran mayoría de veces es mejor que no tome nada que vio una piedra muy bonita en el río y va a tomarla, pídale permiso al río y mire las respuestas que le dan. Las personas que se van al mar y traen un pocolón de conchitas que son ya esqueletos y se la llevan para la casa para decorar, eso es de muy mala suerte. Y si lo va a hacer pídale permiso al mar, eso no es suyo. Así funciona, es que uno no puede andar creyéndose el dueño. Es como la gente que pide cosas sin pedir el favor. Nadie tiene obligación con nadie. Oiga, me da un vaso con agua. Oiga, me resuelve un sueño. Oiga, tráigame eso. Oiga, alcánceme eso. Mandones, ¿no? Mandonas. Eso no funciona, eso cierra puertas en lugar de abrirlas. Oye, qué pena, ¿me puedes hacer un inmenso favor? Ah, eso es otra cosa estoy pidiendo algo con humildad tras de que estoy pidiendo algo para mí y lo pido a las patadas pues qué voy a recibir rechazo lo mismo y con la naturaleza y la magia se debe conocer un poquito eso cuando trabajo con la magia siempre voy a pedir permiso siempre voy a dar gracias la naturaleza no conoce el lenguaje verbal pero reconoce mi intención, mi energía. Eso sí lo percibe. ¿Cómo lo puede comprobar? Bueno, compruébelo cuando haga el arroz, cuando ponga a cocinar el arroz. Dele gracias al arroz por ser el alimento de la naturaleza que va a nutrir su cuerpo. Dígale que no es un sacrificio lo que él hace, sino es una bendición. Dele gracias al agua, al fuego. Ahí tiene todos los elementos, ¿no? Tierra, que es la olla, y es el arroz, elemento tierra. Elemento aire, que es todo el vapor y el aroma y el olor del arroz. Elemento fuego, el fogón con, con el cual lo cocina. Y el elemento agua, que le ayuda a prepararlo. Armoniza esos cuatro elementos, dele gracias desde adentro de su corazón. Y se va a dar cuenta qué pasa con el arroz. Se llega hasta tal punto que la olla crece tanto que sube la tapa del arroz. Mire, el doctor Masaru Emoto, quien demostró cómo las moléculas del agua y cómo el agua percibe la energía de una persona, en este momento se han realizado unas investigaciones bien interesantes. Esto va para todo el mundo y se está volviendo muy popular en todo el mundo. Coja lágrimas de felicidad y colóquelas al lado de un frasco que tenga arroz cocinado. Lágrimas de felicidad. El día que tuvo un orgasmo múltiple con la persona que más ama tan fuerte que lloró, recoja esas lágrimas el día que se graduó el día feliz recoge esas lágrimas colóquelas al lado de un frasco con arroz cocinado que esté tapado ok esas lágrimas son difíciles de recoger pues muy poca gente llora por felicidad coja lágrimas de dolor porque su marido la bofeteó porque su esposa lo insultó porque usted lloró de dolor Pégalas en un frasquito, coja un frasco de arroz cocinado, colóquele al lado las lágrimas, ni siquiera se las eche, colóquelas al lado. Pruébelo, pruébelo y se va a dar cuenta con sus ojitos qué pasa. Cómo se negrean las cosas con el dolor, cómo se marchitan, se apagan o cómo brillan con el amor igual pasa con los talimanes igual pasa con los amuletos tienen energía de poder y tienen esa esa fuerza mágica bueno eso es y forma parte del mundo de la magia el amuleto talismán de la muerte la muerte que es la dueña de la vida es la que define hasta cuándo y cómo va a vivir uno está pendiente escondida en las sombras tiene un objeto mágico muy especial en la temporada más especial del año el final del otoño y el comienzo del invierno al final del otoño se cierra la puerta todo cambia todo muere todo muta y en el mismo instante todo comienza a vivir por eso es un momento tan importante. En Ofiuco Store hay muchísimas promociones de brujas, de magos para todos los oyentes. Pues bien, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos, no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Si es de noche, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de día, póngale muchas ganas, póngale actitud, póngale una emoción de amor por este día más que tiene bajo el sol. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.